0: Всем привет! Это 32-й выпуск подкаста «Ножня», и у нас третий дубль, но наверняка самый удачный. Меня зовут Илья.
1: Меня зовут Данил, и сегодня у нас в гостях Сергей из мастерской Тибурон. Привет, Сергей! Всех приветствую! Привет, да, привет! Пс. Да, Сергей, расскажи немножко, пожалуйста, о вашей мастерской, чем вы занимаетесь, и мы уже тебя немножко начнем мучить всякими каверзными вопросами относительно вашей деятельности.
2: Небольшая мастерская, занимаемся изготовлением кухонных ножей, фиксов, регриндом кухонных складных ножей. Также продаем лентовый СМ, сталь с отличной закалкой, uh -huh. материалы для изготовления рукоятей. Да, в общем-то, много чего есть. Uh
0: -huh.
1: Ну, в общем, и так, делаете, и
2: продаете, из чего делаете. И да? делаем, и продаем, все делаем.
0: Слушай, а сколько у вас человек в мастерской, кроме тебя?
2: Я, мой коллега и еще один наш товарищ, который время от времени приходит. А так в основном два человека. Mm -hmm.
1: Ну, вы как-то делите работу пополам, или вы это мастера универсалы, каждый умеет делать все от и до?
2: Ну, я больше по слесарке, Миша больше mm -hmm. там по изготовлению рукоятей. Ну, mm -hmm. все умеем, сделаем без вопросов.
1: Ты говорил, что, нужно, ты говорил про нужно сталь. Вы тоже, да? Нужно вы тоже, да, Сергей, сами делать?
2: Да да, 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 да. Нужно из кайдекса, кожей мы не занимаемся, пока не освоили на должном уровне, чтобы можно было показывать. Угу. Понятно.
0: Да, да, я... ты, ты говорил про сталь, закалку вы сами делаете, термичите что-то или нет?
2: Нет, закаливаем не мы, мы познакомились с одним очень хорошим человеком, Дмитрий Гавриш. Он же Йонгерт. Мы возим на закалку к нему. Он грамотный специалист, нам так проще, понятней. И с гарантией, что все будет отлично. У нас все стали проходят плоскошлифовальную обработку. У нас это отличает от многих. И вы в нашем магазинчике сможете приобрести сталь с отличной закалкой. Уже шлифованная, она идеально ровная. То есть это нас отличает от многих. Короче, можно, в принципе, брать и сразу ставить даже на
1: сквозь. По хорошей цене. Да, да. да, по хорошей цене. Отлично. Сергей, расскажи, вот это все сейчас твоя основная работа? Просто я тебя знаю достаточно давно, и мне помнится, ты практически, сколько я тебя знаю, ты всегда работал в сфере туризма.
2: Да, но поскольку сейчас в туризме большие-большие проблемы...
1: Угу
2: изготовлением ножей, так сказать, стало моим основным делом, и надеюсь, mm -hmm. ему останется.
1: Mm -hmm. Слушай, ну
2: а вот если
1: это твое дело, оно вообще кормит или как бы в перспективе оно может кормить и заменить нормальную среднюю хотя бы зарплату москвича? Mm -hmm. Да, вполне,
0: да, mm
2: вполне, -hmm. без проблем.
0: Смотри, э, бытует мнение, что делают ножи и проще паренной репы. Ну, обычный комментарий там э, по ценникам мастеров. Построить. типа. Да, я на коленке сделаю это там из авиационного лучше. лома. Я это сделаю города.
1: лучше. Надо и быть. лучше, да,
0: будет. Насколько... Давай попробуем покомментировать эту историю. Попробуем пройтись по тому, какие навыки реально нужны человеку, чтобы изготавливать ножи, допустим, если он один и занимается абсолютно всем, от и до.
1: Давай так, секунду, прежде чем мы не начали, я задам наводящий вопрос. Серега, можешь
0: в принципе
1: в среднем сказать, сколько там человека часов или просто времени занимает изготовление кухонного ножа Допустим, из стали N690. Сколько в среднем у тебя может уйти на это время?
2: Кухонного ножа, понимаешь, на слесарку кухонного ножа может уйти до двух дней. Угу. Вот кто бы что ни говорил, иногда бывают такие вещи, что порой до двух дней может уйти только на слесарку. Но поймите, мы тут не в забое, и у нас там нет вахты, грубо говоря, вот там отсюда и до вечера. То есть там надо, перерыв сделал, надо там перекур, без вопросов, uh -huh. когда-то идет, когда-то не идет, когда ты прям рвешься к работе, прям можно, прям настрой отличный, прям сел, не выходя, прям раз-раз все сделал. А когда-то тяжело идет, бывает там проблемная железка. Ну, не проблемная. Самой стали в прокате были какие-то там проблемки. Плюс, если это там тонкий длинномер. И при их, э, закалке на высокую твердость, бывает, его ведет вертолетом, и приходится это устранять слесаркой, то есть это ну, просто сложно на самом деле, чтобы он был более-менее ровный, чтобы на глаз не бросалось, грубо говоря, бывает mm -hmm. реально до двух дней слесаришь.
1: Серега, ты вот сказал э, на, ну, как бы на высокую твердость, а вот э, сколько, допустим, вы заявляете на, вот там, на N690? На, на той...
2: нашей, на той N690, uh -huh. что мы продаем, э, закалка порядка 62-63 единиц. Мы считаем, Ого. что это оптимально.
1: Ну, наверное, ножи вашего изготовления, я вот то, что видел у вас, все очень такое тоненькое. Это, это как бы не для простых смертных, а для людей, которые немножко понимают основную задачу ножа. Правильно я понимаю?
2: Ну да, мы стараемся не делать сведение там больше 0,5, поскольку не считаем это целесообразным. Ну, зачем нам лом? Uh -huh. Какой в нем смысл? Нашего клиента uh -huh. мы видим человеком разбирающимся, который uh -huh. понимает, для чего ему нужен нож. То есть мы не делаем там ножи со сведением 0.8 и с плашками в 3 миллиметра, Ну что это, это ни о чем. Что мы никакой ха 15
1: делать... и граммы? Мы,
2: мы стараемся как-то делать более-менее такие режущие, режущие инструменты, так сказать. Я вообще фанат тонкого сведения, мне там 0.4-0.5 для меня это много, я не понимаю, зачем это. Uh -huh.
0: N690, получается, основная сталь у вас, с которой вы работаете, правильно? Да, да, Или, да, да. или единственная вообще?
2: На данный момент у нас еще есть суперкобальт. Это, по сути, N690 Ко с добавлением кобальта. Она калится где-то на 63-64 единицы спокойно.
0: Слушай, 63-64 единицы характерны больше для японской кухни. Мы же сейчас говорим о европейской кухне, или вы делаете и то, и другое?
2: Да, нет никаких различий между японской и европейской. Это всего лишь форма.
0: Московская
2: нет, кухня, Илья. Нет, московский, нет, Салат
0: московский можно порезать таким ножом.
2: На самом деле там ничего такого прям запредельного нет. Все, все эти мифы о японских там, ножах, это все... Когда ты в это все погрузишься, много, много всего перепробуешь, да, конечно, есть там настоящие... Там... Японские ножи, которые там мастера, что-то там много-много лет там что-то руками вытирают. Я не понимаю, зачем все это нужно. А так все вот эти вот японские ножи дешевые, которые показывают о том, какие они японские, на самом деле сделаны в Китае. Ну да. И никого это самому, не обламывает. Да? Да. Наши пацаны придумывали для наших пацанов как бы все. Как Борг, mm -hmm. то же самое.
0: Ну, подожди, mm -hmm. здесь же разница в подходе, в принципиальном. То есть в европейской кухне один подход, у японской другой. Когда ножи узко и четко заточена под те задачи, которыми они должны заниматься. Здесь дело не в том, где их делают, в Японии, не в Японии, а просто в самом подходе.
2: Да тут подход, в общем говоря, простой. Все японские, европейская, вся европейская кухня, она сделана под мусат, Поэтому она не может быть твердой. Ну, поскольку это подразумевает металлический мусат. Японское, так сказать, ответвление на кухонных ножей, оно подразумевает заточку на водных, керамических, там, любых камнях. Поэтому можно сделать тверше, вот и все. Ничего а там, все остальное рекомендуешь... только форма.
0: Да, какой мусат ты тогда рекомендуешь использовать с вашими ножами? Ты просто про
2: Ланский, Ланский, самый простой Ланский и а, вам лански. за глаза и за уши, да. Для любого угу. ножа, там, любой твердости, пожалуйста, мусатландский вам заменит все. Если угу. вы там как-то это повредили, что-то там, конечно, нужно привести нам или кому-то другому на ремонт, на заточку. А так, мусатландский вам хватит.
1: А вы еще и точите, да, Серег?
2: Да, да, пожалуйста, любой складной пизд, все, что хочешь. Да, коммерческая заточка, заточка да? пожалуйста. Да, да, да. Угу. За разумные деньги.
0: Слушай, а насколько часто э, ваши ножи, кухонные, не знаю, либо просто фиксы попадают к другим э, заточникам? И есть ли от них какой-то фидбэк? Сталкивался ты с этим?
2: С этим пока не сталкивался от других. Более чем за 10 лет заточки сталкивался, когда чужие ножи после мастеров приносили мне для того, чтобы их исправить. С этим сталкивался.
1: Ну, на самом деле, этим грешат даже всякие самые известные метро, причем чем, чем дороже, чем дальше, тем, как правило, больше косяков. Вот. Слушай, Серег, вот тогда такой еще интересный вопрос. Мы примерно с тобой там обсудили, сколько может занимать время слесарка. А вот скажи, а сколько оборудований какого нужно для того, чтобы сделать э, кухонный нож, допустим, ну или фикс?
2: Да, давай про фикс, про них проще. Давай рассказываю самое начало вам любой начинающий мастер или там я не знаю там гаражный специалист собственно сталкивается с проблемой как обработать сталь он скорее всего купит себе каленую заготовку она будет достаточно высокой твердости ее ничем не обработать кроме как болгаркой Срезать, лиш... срезать лишние углы аккуратно. В общем-то, на небольших оборотах, если есть регулировка, с водичкой ничего страшного с ней не произойдет. Если делать это ну, достаточно грамотно. Если потихонечку с водичкой с ней ничего не будет. Во-вторых, нужно как-то все вот эти вот углы потом сгладить. Кроме как керамическими лентами это сделать практически невозможно. Ни один наждак у вас там железку там свыше там 62-63 единиц нормально не обработает. Ну, это ты с Скимину расскажи. Ну, попутного ветра в горбатую спину, как говорится. <сёк> У нас появляется проблема, как обработать. Для этого нам нужен гриндер. Либо самодельный, либо покупной. Это в сути не меняет. Вам нужны ленты. Собственно говоря, одна проблема есть. Ну, одна проблема уже практически решена. Появляется вторая проблема. Как это все дело просверлить? Дрелью не просверлить. Нужен хороший жесткий сверлильный станок. Ну или хотя бы там сверлильная стойка там, для дрели, хоть что-то.
0: Потом Но погоди. новая проблема. Можно же паяльной лампой нагреть хвостовичок. Долго пыжиться и потом поломать 10 сверел и все-таки просверлить дрелью.
2: Ну, не про сверлите хотел а сказать. Ты, 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 а как ты, а ты, ты
1: да. танк а собрался отпускать, что ли, собрался Газовый горелкой? Отпу
0: отпустишь, горемкой? да, ту часть, которая под рукоятью будет, а другая вроде бы как должна остаться закаленной.
2: Куда я лезу? Я... Тут опытные ножеделы. Куда я лезу? Я,
1: насколько знаю, сверлами, которые для кафеля, этими перьями сверлят, и
0: все нормально.
2: Да, можно перьями... Можно, мы так не, не работаем, нам это не нужно, мы по все делаем.
0: Какие подводные камни несет метод, когда люди действительно отжигают кусочек своей заготовки, хвостовичок, либо ту часть, которая под рукоятью у фултанга находится? На какие можно грабли тут наступить? Давай поразмышляем на эту, на эту у, тему. У
2: фултанга все сложнее, в общем-то говоря, то можно просто нож сломать и все при засверливании. Острещина трещина пойдет. Микро, которую вы никогда в жизни не заметите.
0: Но зато заметит клиент рано или поздно, правильно?
2: Да клиент не заметит. Клиент заметит, когда он, этот офисный специалист в костюме, будет батонить, у него Слава. ножичек сделает так, да. бздынь, и до свидания. А ты сверлил, ты ничего не заметил, у тебя там все было хорошо. А он не до свидания.
0: В общем, не самый. Когда ты метод, будешь судорожно
2: да. искать деньги для того, чтобы вернуть клиенту, тогда мы с вами будем говорить про оборудование. Кстати, э,
1: не знаю, байка или нет, но я слышал, что иногда проверяют заготовки на микротрещины, намазав э, ее целиком мелом и облив керосином. Да нет, это глупо. Слышал, можно, ну типа Что это типа как? так сварщики делают, и вот если где-то есть трещины, то они сразу проявляются черным, вот от mm. э, такой вот реакции. Да нет, все проще. Знаешь, кто то говорил? Знаешь, кто так говорил? Так говорил. то говорил? Так говорил, по-моему, Юзон где-то говорил в каком-то ну, каком ролике.
2: Да все, в общем-то, проще, на микротрещины на все это проверяется, просто взял ее со стола, бросил на пол, или на что-нибудь mm. железное. И а, все. Да, Если какая-то трещина была, то она и трещит. Я, кстати, видел, да, этот Роман Королёв берет эту
1: заготовочку и да? такую да. об раз. Да. раз. Если там ничего да, да, не... да да я тоже так
0: делал, не обнаковальню встречал.
1: Угу. Серёга, сколько стоит-то, может? Сколько гриндер в среднем стоит? Ну, такой, для стартапа.
2: Для стартапа? Да. Для стартапа это не самое лучшее.
1: Я, Я понимаю, Ну, вот сколько твой, твой. Твой, твой, самый первый гриндер, сколько стоил?
2: Сорок чем-то тысяч.
0: Ага. Это просто это гриндер без ленты. приспособ, без лент, потому это, что это... гриндер уже нужны приспособы, еще всякие интересы. Да,
2: да, да, да. Но он мне достался по очень хорошей цене с контуровкой, с колесом, там со всеми делами. Стоятником? Не в этом сейчас нет там ничего стойкого.
1: Слушай, вот... передача в этом нет ничего плохого. Мы пока вот далеко не убежали. Я у тебя был в мастерской. Я у тебя видел, у тебя целый музей, целый музей этих всяких приспособ. И, наверное, это пока самое большое, что я видел по ассортименту.
2: Да. Ну, наверное, у меня у единственного есть практически все, что выпускается в нашей стране.
1: У тебя блюры, а у меня это у меня блюры, а у тебя эти приспособы, да?
2: Да, почему нет? Ну, клево. Всех, Вы про приспособы
0: для, для своими, обнижения да. или делания спусков говорите, да, сейчас?
2: Для выведения спусков все остальные слова не используются.
0: Ну, не знаю, в роликах со всяких заводов больших они называли обнижением.
2: Да, это зрительские, зрительские, блядь, зрительские. Да, да, да.
0: Это слышишь, ты слышишь,
1: это не опущенный. Да, слышишь, не, не опущенный человек, а это, обниженный. Да. Да. Ну, да. понятно, слушай, Серег, а вот э, я еще знаю, у тебя есть, э, именно из-за того, что у тебя есть все приспособы, я так понял, ты что-то еще свое планируешь делать, поскольку ты это отовсюду взял самое лучшее, да?
2: Да нет, отовсюду взял, ну, просто, понимаешь, для того, чтобы что-то создать, нужно посмотреть, что сделали другие. В общем-то, у нас сейчас в планах, я надеюсь, к Новому году, Будет наша приспособа для убедения спусков. И она, наверное, Тоже... будет единственной, которую разработал человек, который на приспособах работает, а не инженерами всякими.
0: То есть, впрочем, ты уже крутое название сделали... придумал? Что? Да, Ирина? говори. Говори, говори, Данил.
1: Я говорю, ты уже крутое название придумал для приспособы?
2: Нет. А зачем? Мы люди скромные. Будет называться
0: приспособа.
2: Где мы, где, мы? где название? Я,
0: тебя понял. Я хотел сказать, что предыдущие приспособы делали чужие для хищников, а здесь либо хищники для хищников, либо чужие для чужих. Вот что-то одно из двух да получается. Не, ну на самом так.
2: деле просто, ну проблема в том во многом оборудование, что гриндеры, что приспособы, что всякие там приблуды для ножеделания. Их разрабатывают и делают люди, которые, собственно говоря, на всем на этом не работают. В этом проблема. Их делают инженеры, по сути, и слесари, а они на этом не работают. Угу. Поэтому бывают иногда некоторые нюансы, тонкости.
1: Понятно. Слушай,
2: Серег, вопрос. А вот э, ты сказал,
1: какое оборудование нужно по минимуму, а скажем, насколько сейчас сильно твое кунг-фу? Сколько у вас гриндеров, станков всего остального? Гриндера три, сверлильника два. Это при том, Это... что вы работаете вдвоем,
2: да? Да, да вдвоем. Но у Гриндера а, расскажи... нужно минимум четыре. Ну, как мне кажется. А, Скажи, для чего хоть? Да, еще раз, еще раз, там, звездочка. Это вот только мое убеждение. Я фанат всяких станков и всего остального. Я за комфорт.
1: Угу.
2: Есть мастера, которые умудряются на двух квадратных метрах, на 610-м станке, с верлильной стойкой создавать складни и делать шедевры. Я безумно за них рад, но это меньше 1% из всех ножеделов. Угу. А так я пошел по пути покупки и использования станков. И чем их будет больше, чем моя душа будет спокойнее. Ну подожди, ну, так для чего
0: все-таки 3... 4 гриндера нужно? Ты говоришь, это оптимум для того количества народу, который у вас есть, видимо?
2: Да, даже для одного вполне. Есть Он разные операции, Есть, грубо говоря, контуровка. Она обычно... Станок расположен в горизонтальном положении. И каждый раз его поднимать, снимать, заново выставлять. Это раздражает, если честно. Отнимает много времени. Особенно, когда тебе нужно тут чуть-чуть подснять. Ой, ты где-то что-то проглядел или что-то тебе там визуально не понравилось. У тебя там где-то рисочка какая-то осталась от предыдущего абразива. Или от предыдущей операции. Вот, мне это сделать там два шага. Я раз-раз, и все опять готово. И все прекрасно. Опять настраивать, опять выверять углы. Вот это вот все. Отдельно нужно еще гриндер под колесо, и будет вообще прекрасно.
0: То есть по четыре разные домой. технологические операции, четыре разных, но ну, одинаковых станка, которые настроены просто по-разному, имеют... Ну, немножко... одинаковые
2: не обязательно. Просто нужно, чтобы подходила
0: Все. Ну, понятно. Uh -huh. История понятная, да. Я что хотел сделать? Я хотел нас немножко вернуть к стоимости изделия. Мы поговорили о том, что uh -huh. достаточно большой парк, оборудование uh -huh. нужен. Все-таки 4 гриндера, плюс хотя бы 2 сверлилки. Это уже так не кисло, да, особенно если один гриндер там полтинник стоит. Uh -huh. а, а давай попробуем прикинуть, какую. Какой процент в стоимости готового изделия относится на затраты, которые несешь ты сам в виде своего времени, а какой процент уходит на материалы? Потому что очень многие люди цену изделия высчитывают тупо по цене стали или там пластика, который туда ставится, кайдекс и так далее.
2: Ну каждый цену назначает сам. Грубо говоря, все барахолки завалены поделками, Начинающих, ну и не только начинающих, так скажем, мастеров, которые пытаются, так сказать, вернуть деньги за потраченные материалы. И то есть там я много раз видел, к примеру, N690, не пойми, как от слесарина, стопудово ее сожгли простыми лентами, не керамическими, там, ну, мрак, там от N690 вряд ли что-то осталось закалено, небось, абы как. Поставлена какая-то рукоять, шиты какие-то вроде ноженки, ну и продают там за 3-4 тысячи. Причем сделано настолько отвратно. Ну, как бы я считаю, что эти люди ну, раскачивают лодку, так сказать.
0: Ну, с этими людьми понятно. Э, Потом качество, клиенту качество, будет да, очень сложно изготовление...
2: объяснить. Да, дело не в качестве. Дело в том, что человек тут увидел N690, у меня увидел N690, и, не знаю, там, у Фролова увидел N690. А ценник везде-то разный, а везде вроде написано-то одинаково.
0: Так и почему он разный, если материалы одинаковые? Вот давай на эту тему поговорим. Самую важную.
2: Самое важное. Рассказываю. Не факт, что в первом случае, о котором я писал, что там по факту N690. Это раз. Во-вторых, хорошая закалка стоит хороших денег. По-другому никак. Трата на абразивы, абразивы дешевые. То есть там ни одна лента уходит на один клинок, грубо говоря.
0: Ну, тот-то наточили делал, небось, да.
2: Да неважно, на чем он делал. Вопрос не в этом. Вопрос в ценообразовании нормального ножа который сделан реально из этих материалов. У меня есть там сертификат, у меня есть там паспорт, у меня есть там, грубо говоря, там чеки 5-10, где я это купил официально, напрямую от производителя или от поставщика. У меня есть все доказательные, так сказать, документы.
0: Ну, по материалам понятно. Что еще? Самая важная часть стоимости нажатых на самом деле не работа. материалы. Да, работа. работа.
2: Ну, кто насколько себя уважает? А так, Слушай, я, думаю, я вообще удивляюсь,
1: самый, походу, уважаемый человек в стране это Фролот, да?
2: Да нет, почему? Он ну, больше всех, всех себя уважает, да? Нет, ну почему нет? Человек знающий человек, в теме очень давно много что умеет, много что знает. Почему нет? Многие историю? Там... Не, Многие Хочешь... на него там на начинают это гнать. Ну, пожалуйста, ну, станьте такими же, и, пожалуйста, Вот
1: хочешь, хочешь историю? Ну, Когда-то Денис сделал э, кухонник 33 сантиметра длина клинка.
2: Угу.
1: Европеец. Э, М390. Представляешь, да, и шириной ну, где-то... Да, Это такой. шириной, наверное. Да-да-да-да-да. Он, он хотел за нож 120 тысяч рублей Мы знаешь за сколько я да знаешь за сколько я его купил Но. за за тридцать с доставкой
2: прикольно а как это да.
1: вот ну просто вот человек хотел столько Только я смог предложить вот столько и как бы он сказал хорошо
2: не ну на самом деле ту сумму которую объявил в общем-то недорого
1: так, да, бы скилл, я понимаю, что скилл скил для того, чтобы сделать тройной клин на 33, милли, на 33 сантиметра. Да не то,
2: что три, там помимо слесарки от, отковать все ну, это дело, плюс просто, да просто даже по материалам, там такой пруток надо купить, мама не горю еще достать его, отковать его. М390
1: отковать, Он А как иначе?
2: продается М390. Ну кто тебе сказал? Ты любую ну, железку можешь купить что... в прутке. А зачем,
1: если есть листы, прокатные?
2: Да, а где ты возьмешь такую толщину? У него там стопудовая толщина была больше больше сантиметра. Э -э
1: обувь. Ну, откуда -то то появляется? Откуда-то же у нас появляется на Ганде тонкая М390, тонкая
2: С90. Тонкая, бы, да. Думаю... Тонкая. Не тонкая, есть листа, хотов-то а нет.
1: Так нет, а там-то обух, извини меня. Там обух был, наверное, ну, 3 миллиметра был.
2: Всего лишь? Странно. Да, Обычно такие да. гастрономы делают очень
1: тонкие. Нет, там был 3, 3 миллиметра, он был очень тоненький. У меня, по даже где-то вот здесь в фотографии. Я, я тебя уверяю, скил... что
2: вот эту штуку закалить, это та еще история. Он вертолёт таким да. будет гнуть, что просто мрак. Да, я понимаю, но вот как ну, бы из видишь, эксклюзив, почему нет? Я считаю, даже ту сумму, вот. которую он тебе называл, вполне оправданной, да.
1: Ну, я так понимаю, что там еще посредник хотел на, на этом а, заработать. Ну, но в итоге... В итоге, через, в, итоге через, да, в итоге через... В итоге через 35 тысяч. Ну, круто, вот. чем, я тебя поздравляю. Да, только я это тоже попытка. покупал. Да, только я это тоже покупал не себе, а с целью перепродать. Рука руку моет. Ну, понятно. С этим все понятно. Серег, еще вот... Расскажи такой момент. В принципе, вы занимаетесь изготовлением ножей по индивидуальным каким-то... Даже я даже не, ну, как бы не решаюсь назвать это чертежами, а по каким-то наброскам.
2: По индивидуальному дизайну, да, вполне. Без проблем, mm -hmm. если это в рамках разумного, так сказать, это то, что можно сделать. А это стоит как-то
1: экстра-манией? что это как бы не ваш дизайн, что вы как бы берете чей-то, или это обычная цена, вам в принципе все равно что делать?
2: Да нет, не все равно повторять точные копии. Мы нет, я не к тому, не что делать. типа
1: что допустим есть у тебя парк там у тебя 10 моделей, ты говоришь вот мои модели вот из таких материалов стоят столько же. А, допустим, по вашей, там, пусть немного с другой геометрией, без особых там излишеств, стоит там на 2000 дороже, потому что это как бы не моя
2: точная... Ну, это, это будет дороже в силу того, что это наверняка клиент не захочет долго ждать, ему придется делать по-каленному, это сложнее, дольше, больше а -а -а. износ, так сказать, абразивов, У -у -у. поэтому, да, это будет дороже. А вы, в принципе, Но стараетесь и... работать по-сырому, -по Да. Да, почему Почему нет? Так и надо работать. Зачем? Зачем лишнее напряжение встали при работе? Это, за, это зачем? Угу. Зачем ее Причем. сверлить по-каленному? Зачем ее обрабатывать, там, контуровать по-каленному? Понятно, что слесарку лучше делать по-каленному, чтобы угу. не было при термичке поводок. Это все угу. лучше делать по-каленному. Мы стараемся не обрабатывать... Угу. По каленному именно вот контуровку, сверление, мы стараемся делать по-сорому. Угу.
1: Супер,
2: есть, а потом выставки. просто делаете, да, потом просто плоскошлифьте и делайте спуски, да? Мы потом делаем плоскошлиф, потом делается чистовая контуровка. Угу. То есть уже тонкими лентами, чтобы был аккуратный торец. Везде все, все ровненько, красивенько. Угу. Потом идет спуски, потом, собственно говоря, сборка. Угу. Супер. Только в таком порядке. Класс. Но на самом деле Стараемся так немного. Поколенному... Не, да, не это мало так кто себе может позволить, да?
1: Uh -huh. Это немного
2: кто может себе позволить. Во-вторых, мало кто из мастеров покупают себе uh -huh. В
1: силу
2: того, что, ну, это просто дорого. Uh -huh. и... и время. Не все клиенты готовы ждать.
1: Uh -huh.
2: А так сталкиваются с проблемой, как все это обработать, просверлить, аккуратно ну, не наверное... прожечь дырку, а именно засверлить.
1: Я думаю, наверное, все-таки самая большая проблема – это все-таки с термичкой, потому что это вот классно, чтобы вы где-то рядом, с видимо, с ним да, находитесь,
2: да, да, а все остальные… Да, специалиста, нам да. очень сильно с ним повезло. Я просто говорю, да.
1: во Владивостоке пока жил, вот у меня товарищ Виталий Кононенко делает ножи складные, вот э, ему приходится совсем работать покаленный, а это и 125, и рекс и все остальное. И все работает только покаленный. Да,
2: ну, Там... нет возможности такой.
1: Да, ну, нет возможности туда-сюда
2: гонять. На очень жалко, долго, да, поскольку на... с нашими сервисами доставки это проблематично, uh -huh. долго. Uh -huh. Ну и, во-первых, термис не возьмет, у тебя одну полосу на термичку ему нужна партия. Ну, поэтому, это да. да. Вот мы возим минимум, там, минимальный у нас заказ, 20 клинков.
1: Угу.
2: Ну, вот тоже ну, супер. пока индивидуальный мастер, пока у него наберется, ну, это долго. Нам угу. мы просто еще стали торгуем, поэтому нам попроще. Угу.
0: Парни, мы что-то завязали немножко в этой теме. Давайте я вспомню кое-что, что Данил сказал в начале. Насколько я понимаю, Сергей, вы занимаетесь еще и регриндом клинков да, заводских. Да, да. И, я так понимаю, да, реблейдом, ре да? Ре Или я складно... неправильно услышал?
2: Нет, реблейдом мы не занимаемся. Ага, да, расскажи момент.
0: про регринды тогда.
2: Да, регринд складных ножей, регринд кухонных ножей, соответственно, с, с ремонтом. Это достаточно угу. проблематично, поскольку почти все ножи кривые. На первый взгляд это, конечно, не видно.
0: Что, но и как только ты его... все,
2: и Все кривые.
0: И спайдерка
2: кривые, и бенчмейт кривые, все кривые. Все кривое. -яй -яй. А про Zero Tolerance я не буду говорить. Они совсем кривые. Ну, С... подносишь к клиенте, да, и ты все сразу видишь, да?
0: Что у тебя получается, по
2: сути, стиральная доска. Сколько стоит три гринд складного ножа, допустим? Три гринд складнее от 3000 рублей.
1: Ну, слушай, наверняка у большинства тех, кто слушает, возникает вопрос, что так дорого?
2: во-первых, если вы возьмете любую сферу деятельности, ремонт всегда дороже сделать заново. Так всегда, ремонт всегда дорогой. Угу. Во-вторых, если я где-то накосячу, если я, не дай бог, не то, что там сожгу, нет, конечно, этого никогда не произойдет уже. Если угу. я где-то там котну на там, ну, чуть, ну, всякое в жизни бывает, я не знаю, там, что-нибудь малейшее где-то царапинка, мне придется купить клиенту новый нож. А сейчас та же самая индура, сколько она там, 1780 семь стоит, если не больше?
0: Да, да. да.
2: Ну, вот. Угу. Вот ну, и, и, да, если это, если ну, при таких это...
1: раскладах, то это вообще по-божески
2: Не, на самом деле это не так просто, как кажется угу. То есть, ну ты сам, вот я тебе делал эндуру, ты же сам, и, да, и не одну да? А, да, энду, да. я тебе делики делал, делики эти делал Он угу. сам видел, что дело достаточно непростое
1: Весь день пошел, практически на это ушел ну, не весь там, ну
2: да, там не быстро, это не 10 минут.
1: Чудо-кривая была прямо.
2: Да, ну да, ну вот ты сам видел, ты зажимаешь приспособу с выверенным углом, ты выводишь одну сторону, переворачиваешь, угу. тот же самый угол, там приспособа точная, там ну, ну ничего там не будет. Там не десятой доли градуса, она никуда не сдвинется. Раз проводишь, а у тебя высота спусков разная.
1: Угу.
2: Причем визуально видно, то есть это не просто что я где-то там со штангенциркулем вымеряю, а просто ну визуально видно mm -hmm. и приходится подстраивать один спуск по другой, чтобы это было визуально все красиво. Ну, вот, mm -hmm. в этом сложность.
1: Ну понятно, ну в принципе мы сегодня прям это много до да, всего узнали. Или чтобы у вас еще и обсудили.
2: подводики ровненькие были. Они как, да, много конечно. Же положат. же
0: Такие же проблемы, кстати, при заточке очень часто бывают, когда ты вроде бы ну, на достаточно точном устройстве выдерживая угол, переворачиваешь нож и видишь, что на другой стороне угол-то совсем другой и не просто так.
2: Нет, угол тот же, ширина подвода разная.
0: Я имею в виду заводской угол, а, на который ну, заточен да. нож, де-факто другой. И не просто так, а потому что сами по себе спуски не совсем ровные, и они, чтобы визуально да, нивелировать да, это, да. просто другой угол да, взяли.
2: Да, да. Угу. Именно так. А вот это заточка, это представляешь, когда ты с регриндом сталкиваешься? Когда тебе нужно одну ну, да. сторону, один спуск вывести под другой. Не сделать их одинаковыми, а подвести один под другой. Вот. Поэтому это столько стоит.
1: Угу. Ну, понятно.
2: Регринт кухонных ножей это еще сложнее в большинстве случаев.
1: Угу.
2: Обычно все время либо где-то какой-то есть прогиб кромки, либо еще что-то нужно выпрямить. У тебя получается разное сведение. Нужно Нужно аккуратно выбрать, чтобы все одинаково сходилось с ровным цветением. Ну, это сложно. И ага. мало кто из мастеров за это берется, на самом деле.
1: Ну да, это гринды как-то не очень
2: любят. да. Обращайтесь, сделаю без проблем.
0: Парни, я знаю, что у вас есть совместный проект сейчас. Данил его анонсировал. Может, расскажете про него? Какие там подробности, интересности, сроки?
1: Дарья, спасибо, что напомнил проект следующий. У меня есть несколько ножей по моему дизайну. Один из них – нож так называемый «Гном». И вот подумали мы с Сергеем, что было бы неплохо для тех, допустим, кто любит больше фикс или для кого «Гном» в складном варианте, а он делается только в кастах это дорого, была возможность получить точно такой же, но фикс при хорошей цене. И, собственно, вот мы встречали с Сергеем, обсуждали момент, делали уже черновой, скажем так, вариант по адресу этого да, ножа, плюс рукоятку в руках уже подержали. И пришли к выводу, что есть смысл собрать небольшую мини-серию, примерно в 20 ножей. Чтобы это был там клин 102, чтобы это был фул танк 3,5 в обухе, N690 как раз вот эти 60, 2,63 63 единицы хороший качественный финиш в виде stone wash. Ну, пескоструй потом Stone wash достаточно тонкое сведение. Нужно будет полностью повторять геометрию складного ножа плюс это микарта на рукоятке, все это склейка на карбоновые штифты, фултанк внутри будет облегчен, соответственно ножны из американского кайдекса просто черного такого строгого и стремиться будем, чтобы это стоило как можно дешевле, но пока ориентировочно что это там примерно семь с половиной Посмотрим, как сейчас будет дальше обстановка с курсами со всем остальным. Но будем стремиться к этой цене. Разумеется, там доставка отдельно. Но и думаю, что с момента того, как мы соберем эти 20 человек, запустим эту серию, постараемся уложиться в два месяца. Ну
2: Понятно.
0: да, так, да. Слушай, а ты решил делать фиксы именно потому, что по конструктиву это проще и хочется ну, уже поддержать в руках его и дать людям поддержать. Я правильно понимаю, такая логика была? Немножко не понял вопроса. Ну, ты всегда говоришь, что фиксы это не про тебя, это не твое, ты не любишь фиксы, ну, что да, такое я горфикс с, непонятно. Я
1: да, я просто это и говорю, что это для тех, для кого складень в кастомном исполнении. Параллельно сейчас запущена мини-серия кастомных ножей гном у Виталия Кононенко, и там минимальная комплектация обычный карбон М390 на там все равно какой из трех можно было выбрать по размерам, он стоит 35 тысяч рублей. А если ты хотел другую сталь, другой карбон, там клипсу, другой, это все экстра деньги, да, экстра мани. Соответственно, для тех, кто хочет, кому нравится чисто визуально, но не может себе этого позволить, или там просто ему нравятся фиксы, вот для них, собственно, вот такие вот ножи с более доступной, с более народной ценой, при этом из классных материалов. То есть возможность прочувствовать все то же самое. Он полностью, он и... Да, он полностью будет повторять склад большой.
0: Здорово. Я буду ждать, когда они появятся, появятся первые отзывы. Думаю, может быть, и мне такой нужен, не знаю. Даже. А,
1: нет, понимаешь, это так не работает. В смысле, эти, склад... эти фиксы получат только те, кто сразу 20 человек впишутся в проект. У каждого будет номер, это не будет так, что будет сделано 20 штук, а потом ножи будут искать своих владельцев. Я, нет, я понимаю, у каждого а, свой. Но ты
0: же еще старт сбора не объявлял, или уже или уже нет. идет, и там все забито.
1: Нет, 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 я еще ничего не объявлял, потому что, опять же, вот Сергей говорили Да, будет прототип, который будет прямо. Уже... готовый,
2: который будет вот точно такой же, как будет нож, только тогда. Мы все это покажем, и уже можно будет записываться.
0: Нулевая модель. А делать точно
2: такой же, только меньше другой, это несерьезно.
1: Да, да, да. Мы просто в смысле мы сделаем будет готовый прототип, я его прям, будет возможность у меня его там попользовать, потестировать, и потом я уже на, будет отдельное видео про это дело, и уже потом будет объявлен сбор, и те, кто вписались, те вписались.
0: Ну я но это, это к тому, молодец. что пока еще есть время на то, чтобы немножко подумать на эту тему. Каждый ну, может для луч, себя сам лучший. решить.
1: Да. да, лучше даже не подумать, а лучше дождаться видео. Сначала посмотреть, а потом подумать. Ну, быстро. <свят> да. <свят> вот, чтобы посмотреть, что вообще это будет за проект, как это будет вживую, потому что... Как там
0: было? Выбирай, на... но осторожно. Но выбирай. Да, 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 да.
1: Так что вот такие вот новости. Ну что ж, парни, мы с вами сегодня так достаточно много пробежались. Это, наверное, у нас Илья один с тобой из самых информативных по объему информации выпуск. Мы с тобой да, обычно, информации там, 10, много. 10 тем час обсуждаем, а сейчас мы с тобой столько всего успели с Сергеем обсудить. По старой доброй традиции колитесь кто с чем на кармане.
0: Давай, с кого начнем?
1: Давай Привет. в этот раз. Да, с, вот, у Сереги креветка.
0: Это французский
1: нож. Интеграл, можно сказать. Да. А, листовой. Да, листовой гнутыграл. Его так да, гнутыграл, да. Да. Причем у тебя он кастомный, да, этот да, треж... дробчик. Да, вот, я сегодня, что мне здесь ближе всего ко мне лежат, потому что я уже дома хожу в халатике, в носочках, поэтому я в таких обычных условиях не ношу. Но вот самые ближайшие ко мне сегодня серии элементы.
0: Отлично. У меня два ножа традиционно. Первый – это санренму Это второй нож из той партии, которая ко мне приехала тогда. Сейчас подгляжу Ты уже, индекс, постоянно... ты уже, ты уже да, партиями да, стал заказывать. Партия, партия из двух ножей была. Ага. Огромная Номер модели 1158. У него достаточно интересный такой фиксатор. Причем с неожиданной стороны. На Микарте, в общем, сталька простая, стоит недорого, нож огонь на самом деле. Я в чате у нашего часто показываю, и многие себя пошли уже подобный заказывать. Вот. А а второй, на, этот я...
1: случай, на этот случай, Илья, я рекомендую тебе зарегистрироваться в какой-нибудь партнерской программе и раздавать рефер... реферальные ссылки. Будешь зарабатывать на новые ножи.
0: Отличная идея. А второй нож, mm. я сегодня посмотрел твой почти часовой выпуск про блюры. Более подумал, часовой. Более чем часовой, да. Подумал, подумал yeah. и решил, что вторым ножом сегодня у меня будет СКФ oh. Айч. Нравится он мне. Вот, я жду mm -hmm. с нетерпением старта продаж а, новых МКАДов. А, ну, Айч, наверное, любимцем пока остается. Ну, супер, отлично. Ну, здорово.
1: Ты, кстати, что, пойдешь на выставку, нет? А,
0: выставку, если будет, пойду. А, если не будет, ну, не пойду, соответственно.
1: А я даже, если будет, не пойду. Как-то вот обстановка у нас нынче эпидемиологическая не самая лучшая, да. А поймать какой-нибудь трипаксифак не очень хочется.
0: Да, понятно. А ты с «Орлами» не летал там, не ездил в гостиный двор? Нет, зачем?
1: Я посмотрел стримы, когда вот это вот наша чудесная сознательность граждан, когда все, кто на стендах стоят, стоят без перчаток, все с масками на шее, знаешь, вот э, совсем не хочется вот э, пойти просто, чтобы на тебя кто-то дыхнул, чихнул, а там же были кто еще и приехал из регионов, поэтому я еще смотрю ребята, которые некоторые там видео снимают, там они в перчаточках там, в масочках, а есть те, кто вообще без ни черта еще и на помаженные, накрашенные снимают обзоры. Поэтому я что-то подумал, что оно того не стоит.
0: Особенно а я знаешь, когда... Ну, вот. На помаженные накрашенные снимал видео?
2: Нет, я с друзьями спиртовался. А.
1: Ну, вот видишь, а я не спиртуюсь, поэтому. Проводить дезин
0: дезинфекцию. да. да. Ну, да. если называется ты был на выставке, дезинфек... может, немножко расскажешь, что там да. интереснее было. Это
1: знаешь, как называется? Это называется не дезинфекция, это называется премедикация.
0: Хорошо.
2: Да, не на что там смотреть, в общем-то говоря. Ну, кроме оружия, в котором я мало что понимаю. Mm -hmm. Вот в этом вот новомодном. Пневматики там много было, там еще что-то такое. Из наших мастеров мало было. Ну, пацаны с World's мы приехали, без них никак. Ну, с да. Костромы пацаны приехали. Борода Кострома был, да. Ничего идеи... такого прям ножевого-ножевого прям не было.
0: Что-нибудь mm -hmm. что нового, интересного ты видел там? То есть, я, я... Только
1: видел, я только видел у Семена Ерёмина в стриме у него в Инстаграме, где он подошел к стенду Культратек и даже не смог со второго раза открыть новые Сириусы на чудо-подшипниках, насыпных трехрядных с ценой в 83 я... тысячи.
2: Я даже не подходил. Это, Но... там... Это не для меня.
0: Так может, это у Семена от волнения. Руки тряслись. Ну что ты так собираешь? Да, ты знаешь,
2: ты
1: знаешь, Семен Семён достаточно много общается с дорогими ножами. Я за спойлерю. Хочешь, за спойлерю?
0: Давай, а, давай.
1: Буквально в, в середине недели наконец-то выйдет то самое видео про химиоанализ различных ножей. И кому очень интересно, понаблюдайте за механикой культратека SWARM 3.
0: Он у тебя был там, и он не единственный был. Там интересная подборка была, насколько я помню. Да, там
1: интересная была подборка. Просто понаблюдайте
0: за механикой же. Окей. Так, что... Тогда предлагаю на этой прекрасной ноте э, финалиться. Да, да. Пожелаем солнце всем высоко. хорошей недели.
1: А, да, солнце высоко, афроамериканцы в поле.
0: Всем пока. Правильно. Да, Всем пока. пока, удачи.